0: Hola, bienvenidos. Este es un nuevo episodio de En Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y como todos los jueves estoy aquí en este espacio donde hablamos de reinvención y de los momentos de vida donde mis invitadas decidieron cambiar o no les quedó otra que transformar sus creencias para convertirse en alguien más. Y ese es el caso de Sarah Macmillan. Fíjense que ella perdió al amor de su vida cuando era muy joven y sin ninguna herramienta que la sostuviera, pues cayó en una gran depresión y se acostumbró a estar allí, en el papel de víctima. Por eso visitó cuanto psicólogo y psiquiatra, pero nunca vio ninguna mejoría. La manera de Sara de recuperar su vida fue reconectándose con ella misma, dándose cuenta que nadie le iba a quitar ese dolor que llevaba por dentro si no trabajaba en ella. Y ese camino pues la transformó radicalmente, pero sin apuros. Ella, de empresaria, que fue empresaria desde muy joven, se convirtió en profesora de yoga, profesora de meditación, certificada en el Centro de Chopra de California. Sus terapias de birth work guían a aquellas personas que buscan autosanarse para vivir más felices. Es conocida también por sus famosas terapias de sound healing, sanación con sonidos, que cuando volvamos a la normalidad y si están por Miami, no dejen de vivir esa experiencia con Sara. También tiene una plataforma llamada Be Generation Love, donde ofrece distintas prácticas espirituales para que podamos vivir en vibraciones más altas y así ser más felices. Recuerden que los invito a mi plataforma, a mi página web ericadelavega.com para que se unan a mi newsletter para seguir conectados todas las semanas con información que comparto eh, a través de un correo electrónico que les llega todos los domingos. Y también los quiero invitar a que pasen por mi página de Patreon que es patreon.com slash en defensa propia ahí pueden ver las diferentes maneras que se pueden hacer miembros del podcast y así pues eh, disfrutar de diferentes mm, privilegios que le damos en patreon.com slash Ahora, les voy a aclarar algo antes de dejarlos con Sara. Ella no anda por ahí en bata levitando por su casa. Ella habla de su proceso de una manera muy honesta, real, sin querer demostrar que tiene todo bajo control. Así que aquí les dejo a Sara McMillan en defensa propia. Pues bienvenida Sara McMillan a defensa propia.
1: Gracias, ¿no? muy feliz de estar aquí con tu comunidad, gracias, gracias.
0: Sara, pues bueno, está en este camino de la meditación y el, el autoconocimiento hace mucho tiempo y entre otras cosas hace meditación, breath work, que es este trabajo de respiración, que lo es todo. Sara, a mí me alucina que la respiración es una herramienta que todo el mundo tiene y, y que nadie usa. Para, para su bienestar, bueno, nadie usa por decir, nadie y exagerarlo, pero muy pocos usan para su beneficio, ¿verdad? Bienvenida. Gracias,
1: es totalmente, yo siento que, mira, las cosas más que más nos sirven en la vida, la naturaleza y Dios nos dio todo, o sea, no hay nada inventado que necesitemos para ni balancearnos, ni relajarnos, ni, con, ni conectarnos a nosotros mismos. Y todo siempre lo tenemos nosotros, ¿no? Que eso es súper interesante lo que dices, porque la respiración es una de las herramientas más poderosas que yo he encontrado en mi vida. Yo llegué a la respiración justo, yo estuve deprimida muchos años clínicamente y sufrí de depresión clínica.
0: ¿Y eso eh, fue porque perdiste a alguien? Tú, a mi
1: novio sí uh -huh. mi novio de esa época yo tenía 20 años uh -huh. eh, se suicidó y wow. yo quedé a los 20 añitos imagínate sin herramientas en un momento de la vida donde uno acababa de irme de la casa hace unos años y me cogió de sorpresa y obviamente me deprimí muchos años uh -huh. y busqué mil terapias y no lograba salir, y no lograba salir de mi depresión y tenía un negocio muy exitoso aquí en Miami, un day un, um,
0: spa.
1: spa aquí en Miami. I was 23 cuando lo monté, súper chiquita.
0: wow pero estaba adelantada. Super, super chiquita,
1: muy deprimida, pero en esa depresión podía trabajar. Pero mi alma estaba completamente muerta, ¿no? O sea, estaba... ¿Por qué
0: no lo pudiste resolver? O sea, con la ayuda, como me, me dijiste que estabas medicada, que estabas viendo a tu doctor, o sea, no pudiste salir de ahí.
1: Pude, ¿Cómo? o sea, sí, claro, con medicamentos se puede salir, uh -huh. pero siento que se me estaba demorando y me empezó a dar como esta angustia de cuántos años voy a tener que estar medicada. Mm -hmm. eh, en esa época, obvio, tomaba trago, salía, entonces siempre era como el miedo de puedo tomar licor o me puedo tomar la pastilla, o, o sea, eran muchas cosas, pero después de unos años y de entrar y salir de clínicas y buscar eh, la medicina tradicional, llegué a Breathwork, y llegué a Breathwork porque una de las eh, psiquiatras con las que trabajaba, en esa época vivía yo muy victimizada, creo que me acostumbré a la historia y era una historia muy fácil, para contar y, y sentirme como la víctima inconscientemente. Y siempre cuando ya iba a llegar a la solución, igual yo me empecé a dar cuenta de este patrón. Eh, si ya iba a llegar a la solución y ya me decían que era mi responsabilidad ser feliz, ya no me gustaba. Entonces cambiaba de psiquiatra y volvía todo el proceso otra vez.
0: ¡Wow! A contar
1: toda la historia, todo. Y cuando ya me iban a decir que it was up to me, otra vez cambiaba y me empecé a encontrar en este como en esta situación que era totalmente incoherente porque yo sí quería, pensaba, ponerme mejor. Hasta que llegó una psiquiatra un día y me dijo que ella solo hacía tres sesiones, que esto no era como mi historial que iba a durar muchos años yendo donde la misma persona. Y me mandó a hacer breathwork y me dijo, una de las formas que tú puedes encontrarte es hacer el trabajo tú misma y no esperar a que nosotros te demos todas las herramientas, porque ya tienes todas las herramientas.
0: Claro, ya que más. Llevas
1: años yendo, o sea, no, no sé sí. qué más te puedo dar que te vaya a servir. Y ella me mandó a hacer una terapia de breathwork. Yo en esa época jamás había ido a nada energético. Eh, creo ido... que en
0: esa época ¿a poco se hablaba de eso. O sea, no. ah, ya habían técnicas, ahí está de la, la del rebirth, la del renacimiento, ya habían... No sé, otras, pero esta de, de trabajar con la respiración.
1: No. Y era muy underground también. Si el yoga en esa época era underground, o sea, te estoy hablando hace 22
0: años, imagínate. Sí. Que solamente muy... lo hacía Madonna y Sting.
1: Exacto.
0: ¿Te acuerdas? Exacto, sí.
1: Y llegué a Breathwork y la verdad que me cambió la vida tanto. Una sesión que yo no lo podía creer. O sea, esa sesión desenca desencadenó que fuera a otras creo que duré cinco sesiones esas cinco sesiones no volví a tomar medicina hablé con trabajé pues con, muy cerca con los psiquiatras porque te tienen que ir bajando la dosis uh -huh. fueron bajando la dosis me sentí increíble y ahí empezó como mi camino a entender el tema energético eh, nuestra respiración la meditación eh, que somos responsables de nuestra felicidad
0: uh -huh. eh, Oye. yo había Escucho eso aquí en estas conversaciones, pero día tras día, es increíble. Y hay que repetirlo.
1: Hay que repetirlo. Tenemos
0: que convencer que es así. Claro, porque
1: imagínate, yo, yo jamás me hubiera imaginado que esos años que yo busqué tanta ayuda, yo quería seguir deprimida. O sea, era todo, yo quería seguir porque deprimida. Porque era un lugar
0: cómodo donde estar. O
1: cómodo, sea, cómodo, me sentía... Eh, mi mamá, tenía a mi mamá siempre una llamada porque claro, uno cuando está mimada, deprimido,
0: acompañada. mimada todo
1: el mundo te está bien o sea, todo el mundo está contigo en esa época tan difícil y te acostumbras a eso y me di cuenta que con la respiración me di cuenta que quería estar deprimida y me di cuenta por la música que escuchaba ah.
0: Ponías todo el tiempo Ponía el mismo todo el, día,
1: todo el día música triste, entonces claro, llegaba feliz del trabajo, llegaba para poner música súper deprimente y me llevaba a unos momentos que me sentía cómoda en esa tristeza y así claro, estuviera claro. saliendo y haciendo todo afuera en el mundo, si yo llegaba a oír música triste y me volvía a, a, a enganchar en esa historia, pues era muy difícil salir.
0: Como volver a tu lugar?
1: Volver a mi lugar, hasta que entendí que todo estaba en mí, que yo estaba creando mi realidad, que yo no quería ser feliz, que me, me costó mucho aceptar eso. Eh, pero cuando qué hace... trabajaste?
0: ¿Tú recuerdas qué que, que, que descubriste? Aparte de que, bueno, que eso, que, que tú querías estar deprimida. ¿Qué que trabajaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué votaste? Qué, qué, ¿Qué pasó?
1: A mí me tocó hacer como una auditoría de mi vida desde que yo me despertaba. Hasta mm. que me durmiera y empecé a, a auditar todo. ¿Qué es lo que estoy escuchando por la mañana? ¿Cuáles mm. son los programas de televisión que estoy viendo? ¿Por qué siempre estoy escogiendo tanta tragedia? ¿Por qué me gustan las novelas tan horrorosas? ¿Por qué, qué tienen que ver las novelas con mi vida actual? ¿Cómo estoy escogiendo a mis amigos? ¿De qué hablan mis amigos? Eh, en esa o sea, presente, salía, eh, a, presente a cada minuto. Todo. Sí. ¿A qué discotecas voy? ¿Cuál es la energía de la discoteca? O sea, me tocó como empezar de verdad a reconstruir una vida que había creado muy a la ligera, como creo que la hacemos todos sin pensar mucho. Yo digo, pues, que es muy inconsciente, por esa palabra es como muy fuerte, pero todos hacemos las cosas automáticamente. Uh -huh. Y desde ahí me di cuenta que todo en mi vida lo había escogido desde un punto de tristeza.
0: Y, ¿Y cuando hay tristeza. No te pasara esto, Sara, tú no tenías ese. ¿Tú no tenías esa, esa, digamos, esa tendencia antes de que te perdieras a, yo, a, a tu novia. Yo siempre
1: fui muy, muy profunda. O sea, siempre me cuestioné la, esta vida para que, o sea, ¿cuál es la, el propósito de mi vida? Tuve siempre presente mucho a Dios en mi vida porque mis papás son misioneros en uh -huh. Colombia. wow Entonces, como que crecí en un hogar... Eh, viajando mucho a ayudar a, a comunidades que no tenían recursos, orando por la gente, mis papás, ¿no? super misioneros, entonces siempre lo vi, pero siempre fue como este, este deseo de, de entender las profundidades de lo que existe. Ahora, eso también te lleva hacia una depresión porque si no estás viendo felicidad en el mundo, pues pierdes como que toda la esperanza de, ¿será que Dios no existe? Y sí tenía como ese... ese ese diálogo interno, pero no era depresión como tal a la que llegué después de todo esto. Claro. Pero pero nada, empecé a reconstruir mi vida y me di cuenta que no, que, que en el trabajo era excelente, que mi negocio era increíble, que era una niña de 23 años con 9, 11 empleados aquí en Belmira, o sea, pero que en mi vida personal era un desastre.
0: Qué bárbaro, ¿no? Podía
1: ser tan diferente, o sea, ¿cómo uh -huh. podía ser exitosa en el, los negocios y un desastre en mi vida personal.
0: Sí, en lo emocional, ¿no? lo emocional. Yo siento que eso pasa mucho, mucho. que hay mujeres son súper exitosas en su trabajo y, y eso, que manejan cantidad de empleados y, y, y presión y toman unas decisiones y después cuando van a su vida personal, yo, me, yo he estado a veces ahí, somos una porquería decidiendo, <risa> o sea, como que no tenemos, eh, tú sabes, como eh, eh, la misma manera de de, de elección, de elegir en tu vida, en tu vida personal, en tu vida emocional, ¿por qué será?
1: porque será? Porque la vida personal ya va desde el amor propio. Mm. Si yo me creo que tengo un negocio exitoso y es exitoso y yo lo sé y la mm. gente, o sea, es como lo puedo ver, es más fácil que amarme a mí misma y escoger desde mi merecimiento y decir, así como me merezco este negocio, me merezco un novio increíble, que me trate como una princesa, este otro ya no me sirve. Eh, o sea, empiezas como a darte cuenta que me merezco y por qué me lo merezco. Y es que yo soy feliz sola, yo no necesito a nadie más. Uh
0: -huh. De
1: pronto cuando estaba deprimida, es la compañía, uno no importa quién esté contigo con tal de que alguien te acompañe, ¿no? Sí. Así es, amiga que critica todo el día, pero se sienta al lado tuyo a acompañarte, bueno, que hable de todo el mundo, pero tengo a, a alguna compañía. Entonces ahí empezó como mi transformación de empezar a limpiar, a escoger, a ser consciente de todo. Eh, y, y bueno, duré unos años siendo muy exigente. Mis amigas me dijeron, no, ya te fuiste para el otro lado. O sea,
0: <risa> exigente, ¿qué sentido?
1: <risa> exigente. Mi tema eran las relaciones. Entonces okay. mi tema eran la, los hombres que escogía en mi vida. Y siempre habían sido súper, súper lindos y todo, pero había una relación que me había dañado mucho la cabeza porque fue una relación que entré en ella cuando estuve muy deprimida. O sea que por ende, obviamente no la escogí okay. bien desde mala un buen lección. momento. Uh -huh. Mala elección. Y cuando ya empecé a hacer este barrido me di cuenta, omega oh ¿qué es lo que estoy haciendo? Con, no ¿Qué uh -huh. fue lo que, lo que escogimos ambos? Porque es una co-creación, yo también siento que todos estamos co-creando, y, y después de como que criticar tanto esa relación y echarle la culpa al otro, me di cuenta que no, que la culpa era mía, que yo era la que seguía ahí escogiendo esa relación. Y cuando me salí de la relación, eh, hice una lista eterna y dije, no yo quiero en mi vida un hombre así así, que haga esto, que me acepte esto, porque todos tenemos nuestras cosas. Y yo decía, si me pueden aceptar todas las cosas que a los otros no les gusta sería lo máximo. Para que no me estén jodiendo todo el tiempo con, la, con las cosas simples que nunca voy a dejar de hacer.
0: Y uno se crea también muchos miedos, como que no me va a aceptar, no me va a querer, y si se entera de tal cosa, si se entera... ¿Ya tú te haces una película antes de conocer Total. al tipo?
1: Total. Y yo dije, ay, no, yo prefiero que ya sepa todo de una vez. Ahora, Exacto. o sea, esto es lo que hay, con esto me puedo, o sea, esto es lo que me puedo eh, comprometer. Uh -huh. y me volví muy exigente y mis amigas me decían pues que así no iba a conseguir a nadie porque efectivamente me volví muy exigente y durante mucho tiempo salí en, en First Dates uh -huh. pero no llegaba a la segunda salida, yo decía, no, ya, le sale a cabo un pero a todo el mundo no, este no, este es como medio celoso, este le noté no sé qué y, y bueno, pero yo estaba muy clara con lo que yo quería hasta que conocí a Rodrigo y a Rodri lo conocí en un momento, a mi esposo. En un momento la vida que él también venía como que quiero una mujer así, así, así.
0: ¡Ay, Dios! ¿Y, ¿Y cómo el, se conocieron?
1: nos cono, Bueno, no, la, la historia de nosotros es muy chistosa porque nos conocimos en una discoteca, obviamente. <risa>
0: <risa> Aquí en Miami. Uh -huh.
1: eh, me llevó una amiga... A Macondo, no sé si te acuerdas de Macondo, pero bueno.
0: Claro que sí, qué buena música. Qué buena Macondo. música. Yo todavía tengo en mi, en mi iTunes, en mi librería de música, mix, mixes de Macondo. Es que tenían muy buena
1: Demasiado música. Demasiado buena. Bueno, ahí nos conocimos, pero en el momento en que nos conocimos, y mira cómo es la vida, yo estaba totalmente bloqueada. Yo ya en ese momento había dicho, yo no quiero salir con nadie durante un tiempo, yo me estoy dando amor a mí misma, yo quiero ser feliz sin tener a nadie a mi alrededor. O sea, uh -huh. Yo necesito encontrar mi felicidad. Ya lo a él lo conocí esa noche en una. Él estaba como en un cumpleaños del primo y yo me senté en la barra y dije, yo no quiero conocer a nadie. Yo estaba con una amiga, le dije, voy a saludar. Yo me quedo aquí en la barra con mi trago y tú vas a saludar y yo me quedo aquí. Y él venía y vino 13 veces esa noche a, pasarme <risas> a bailar, a comprarme un trago y yo le decía, yo no quiero ningún trago, gracias. Eh, y yo no voy a bailar, o sea, yo, yo quiero estar aquí tranquila. Y yo lo veía que él iba y bailaba con, con mujeres y volvía y me hablaba. Y yo decía, qué tipo tan chistoso. Claro,
0: o sea, no, no, no. pero qué dura, o sea, demasiadas trece, veces vino.
1: Trece, al final yo me reía, obviamente se volvió un chiste, ¿no? Claro. Pero yo de verdad no iba a bailar, yo dije, yo no voy a bailar con ningún colombiano, yo no quiero más hombres. No, no, no. no, no. <risas> y así me fui esa noche. Ajá. Uh -huh. Nos encontramos en la misma discoteca tres meses después y Rodríguez se me acercó como a las dos de la mañana y me dijo, no puede ser que te esté viendo, solo te quería decir que en mi vida ninguna mujer o sea, me ha tratado tan mal, ni me ha aceptado un trago y solo te lo quería decir, que, que bueno, que me encantaste ese día, pero wow, o sea.
0: Sí, pero nada que ver.
1: Nada que ver. Gracias, así, pero no. A las dos de la mañana y yo así, what? ah, hice eso, este fue el tipo que no puede ser, o sea, y me entró como, me encantó esa noche, o sea, mira lo que es la mente cuando nos proponemos algo, uh -huh. no volvimos a hablar hasta los seis meses en la misma discoteca, nos volvimos a encontrar y ahí empezó todo, ¿no?
0: ¡Wow! ya
1: había sanado, yo ya estaba completamente sanada, claro. y la primera vez que nos encontramos fue muy honesto, como esto es lo que yo amo hacer, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que no me gusta que me digan, esto es lo que sí me gusta, ya va a cumplir 30 años, o sea, esto es lo que hay. Y él le encantó eso y me dijo todo lo de él. Y en esa lista que nos dijimos las dos, que creo que es la base de una buena relación, mis cosas malas, que de pronto eran 100% malas para otras personas, uh -huh. para Rodri eran, de tú, un 6%. O sea, mis cosas no le molestaron tanto. Y las cosas que él supuestamente, las exnovias, les molestaban mucho de él, yo también dije, eh, pero no está tan grave, o sea, eso para mí no es tan importante.
0: Mira tú, qué buena elección.
1: Imagínate, y llegamos uh -huh. a una relación donde él tiene cosas malas, pero nunca me han parecido tan graves, entonces nunca me molestan tanto.
0: Claro, puedes vivir con ella, relajado. Puedes vivir
1: con él, relajado, o sea, no tenemos temas de, de importancia que, que nos dañe la relación, y ahí empezó nuestra relación y así seguimos.
0: Qué bien, y ahorita tienen tu, tus morochitas, ¿cuántos años tienen?
1: Tienen nueve años.
0: Morochas decimos nosotros, pero ¿cómo dicen ustedes? Gemelas. Gemelas, Exacto. las gemelitas. Porque bueno, Morocha, esa noche... Morocha en Colombia es, ¿qué es? Es como, ah, eso es en Argentina. Morocha es morena.
1: Y creo, creo que en la, en la costa en Colombia también.
0: Mm, ok. En la okay. costa.
1: Sí, no, 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 o sea, todo se puede cambiar y somos responsables de todo. Mira, yo me volví responsable de mis relaciones. Nunca más me volví a quejar por una relación, nunca le volví a echar la culpa a otra persona. Entré a la relación diciéndole que no me quería casar y que no quería hijos, ¿no?
0: <risa> ok, y te creyó.
1: Y me creyó y a los dos años me enredó y me terminé casando una boda gigante. Imagínate,
0: qué risa. si sí, uno cambia, ¿no? Uno, uno, uno En la relación correcta o de repente no en la correcta, pero uno va cambiando con el tiempo y esas decisiones que uno creía que eran Innegociables. innegociables. Pues sí, exacto, tú te vas ablandando, te vas convenciendo, vas viendo, no sé, la vida de otra manera a medida que vas creciendo. Y, y, y en este proceso, entonces, Sara, ¿cómo te fue acompañando este, este conocimiento que fuiste adquiriendo de, del trabajo de la respiración y la meditación? Eh, leí que tú como que viajaste mucho, esto fue antes de conocer a tu esposo, viajaste mucho con, como, con artistas, o sea, ¿qué hacías? O sea, ¿les dabas? ¿Qué hacías tú con estos viajes? Bueno, mira, yo...
1: Siempre fui escritora y componía canciones desde muy pequeña. Ay, qué tal. Desde los ocho años escribió canciones.
0: Wow, no sabía que era por ahí. Yo me imaginé que no. tú viajabas con ellos para, como tenías un spa y estabas en ese trabajo de la respiración, como que los acompañabas en, en darle calma. En sus procesos. Exacto. No, o sea,
1: eso es lo más loco de todo. Escribí canciones toda mi vida, que esa es como mi conexión a esa parte profunda. Uh -huh. Estudié música en la universidad después estudié Music Business, el negocio de la música, uh -huh. me gradué, monté el spa, pero antes de montar el spa trabajé con eh, Ricardo Arjona unos años, de uh -huh. personal manager, cuando era más joven, entonces viajaba con él, personal manager, y después de que monté el spa volví con él y después volví con otra empresa que trabaja con muchos artistas y me volví productora de conciertos a nivel de Latinoamérica. Wow, Muchos años. ¿Qué tal? He tenido muchas vidas. ¡Qué increíble! El, increíble! Y ahí, bueno, ahí me estresé más. Entonces pues ahí me empezaron a dar los, pan, los, los ataques de pánico. Se me empezó mm. a alborotar todo otra vez por el viaje, por el spa, por hacer tantas cosas al mismo tiempo. Sí. Y volví, ahí conocí los Breathworks. Y ahí como que mi vida cambió. Eh, empecé a viajar menos con los conciertos, me empecé a meter más otra vez aquí en Miami en el spa, a trabajar más con el spa, conocí a Rodri, nos casamos, montamos discotecas y bares en Colombia, imagínate, no te... no, a mí me encantaba la música, Dios, o sea, mi tema wow. siempre fue como la música, como algo con la música, sí. pero quedé embarazada en ese momento de okay. tener estos bares. Y cuando quedé embarazada, que a todas las mujeres nos pasa, empecé como a sentir todo energéticamente. Después me dijeron que eran gemelas. O sea, que yo nunca quise tener hijas, hijos. Y después me dicen que aparte, aquí te regalamos dos. Fue como, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y me acosté, porque me estuve muy enferma todo el embarazo. Uh -huh. Me mandaron a acostar. Y cuando me mandaron a acostar, me vi todo Netflix, todas las series. Cuando ya me vi todo Netflix, uh -huh. llegué a los documentales. Uh -huh. <ríe> y y en los documentales empecé a, a ver todos los documentales que existen no, Conspiracy, mm -hmm. el de la alimentación, el Heal, el ta, ta 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 y ahí me cambió la vida dije ¿cómo así yo qué estoy haciendo con mi vida o sea yo mm -hmm. la verdad siento que soy súper consciente pero hay mil cosas que no he explorado eh, y ahí fue cuando tomé la decisión de vender todos los bares vendí todos los negocios vendí el spa vendí los otros bares y, la, y todo lo que tenía, todo lo vendí, me dediqué a estas niñas y me empezó, me empezó esta, esta pregunta de qué le voy a enseñar a las niñas, o sea, qué les enseño de verdad, en qué Dios creo, porque mis papás me enseñaron cosas súper bonitas, pero yo siempre fui muy curiosa y todas las religiones me gustan. Mi problema es que todas las religiones hay algo en cada una que amo y que me parece espectacular, pero pues cuando tienes hijos tienes que escoger un camino para no confundirlos, Correcto. es lo que pensaba yo, ¿no? Uh -huh. Y así entró Big Generation Love. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues enseñémosles amor, enseñémosles a ser una generación de amor. Uh -huh. Y en ese espacio que tuve, como ya no estaba trabajando y soy tan eh, como echada para adelante y me gusta hacer tantas cosas, dije, bueno, ahorita voy a hacer esa certificación de yoga que nunca hice. Esa certificación de meditación que nunca hice la voy a empezar y ahí empezó mi camino como a reconectarme con todas estas herramientas que tuve en la casa con mis papás uh -huh. de una forma más individual eh, y siempre tratando de enseñarle a las niñas con ejemplo y no con tantas enseñanzas sino más bien cómo hago yo para actualizar mi vida para que yo no me tenga que volver tan cantaletosa y ellas lo vean y lo puedan vivir orgánicamente.
0: Y entiendo que fuiste año tras año como eliminando cosas de, de, de que me llamó la atención porque lo fuiste haciendo como de manera consciente y como que un año decidiste dejar los lácteos, otro año de, decidiste dejar la carne, otro año decidiste dejar eh, de usar ropa que no fuera sustentable y fuiste introduciendo este tipo de cosas a tu vida, pero con tiempo, o sea, no fue como que ah, de un día para otro ya. Empecé
1: con un día para otro cuando me vi los documentales, me entró como esta crisis y dije, tengo que hacer todo ya. O sea, yo, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi vida? Los, yo no sabía que los animales estaban siendo maltratados. O sea, tantas cosas que yo vivía. un despertar. Un... Uh -huh. un despertar. Y cuando traté de hacer todo al mismo tiempo, obviamente colapsé, me estresé. Y entonces dije...
0: Eso es fatal.
1: Eso es fatal. Pero porque es además no.
0: abandonas el camino. O sea, no, porque... Es porque incoherente. Fallas. Exacto, fallas y dices, ay no, entonces yo me devuelvo para donde estaba.
1: Y la frecuencia se te baja, te vuelve negativa, o sea, yeah. estás tratando de hacer algo bueno, pero estás tan estresada que el outcome no es positivo. A mí el tema lo que me empezó fue que el embarazo las niñas no me volvieron a dejar comer carne, nada animal. Mi embarazo me rechacé todos los productos animales eh, y entonces fueron siete meses, porque estuve embarazada siete meses, de no comer nada animal. De, de sufrir de desnutrición porque no tenía ni idea de alimentación nada yo no sabía nada, entonces nunca me supe no sabía de superfoods no sabía de otras proteínas uh -huh. estuve muy mal y cuando salí del embarazo dije por favor tráeme tres hamburguesas por favor con todas las uh -huh. salsas mayonesa
0: tráeme y, carne en retroactivo todo.
1: Uh -huh. y Rodri me la trajo y no, y no me gustó y entonces ahí empezó mi camino, dije Ah, un momentico. Pensé que era de embarazo, pero parece ser que mi cuerpo uh -huh. está rechazando todo. Entonces empecé así, eh, queriendo quitar todo, no me gustó y dije no, una cosa a la vez. ¿Qué es a lo que más le tengo asco en este momento? A la carne roja. Ok, entonces este año voy a dejar la carne roja con amor, que si algún día me dan ganas de comérmela como sin juzgarme, porque es que esto no lo estoy haciendo por nada más sino solamente porque mi cuerpo lo está rechazando, no es como que lo esté haciendo por salud. Claro. Seguí comiendo pollo, al año efectivamente dejé la carne, tranquilamente, amorosamente, después pasé por el pollo, me acuerdo el día que el, la última vez que no me pude comer el pollo, lloré porque me dio asco y dije, aquí otra vez voy con el pollo, no puede ser, y yo lloraba, y no puede ser. Y así, y fui muy gradualmente, como haciendo estos cambios que mi cuerpo, que ya en ese momento sabía escuchar mi cuerpo, estaba mucho más conectada a mí misma, estaba respirando, estaba meditando, estaba dándome cuenta de lo que me caía mal. Y empecé así, una vez al año, una vez al año. Y lo más chistoso fue que llevo nueve años sin comer carne, ¿cierto?
0: Okay. Y hace
1: un año, uh -huh. en un matrimonio con toda la familia, Toda la familia reunía en un matrimonio, en un brunch. Mm. Había unas tocinetas y mm. me dieron ganas de comer tocinetas en este matrimonio hace un año. Yo, yo miraba esas tocinetas y yo decía, amor, tráeme tocinetas. Y los digo, por favor, estamos en un viaje, te va a caer mal, no has comido carne nueve años. <risa> Trece tocinetas. Vámonos. Y, vámonos. El cuerpo feliz. Me puse helada. Siento que necesitaba grasa. Me lo comí, nunca me cayó mal. Qué bueno. Ni desde hace un año como tocineta.
0: Mira tú, qué maravilla. Solo Ay, tocineta, no puedo comer nada Hay mal. un sustituto de la tocineta que tiene un nombre raro, lo debes conocer. ¿Qué es lo eh, que lo comen eh, los vegetarianos? Sí.
1: Tiene eh, un nombre rarísimo. Me encanta, en, en Bali lo, lo, lo preparan muy rico, ya me voy a acordar. Sí.
0: Que te eh, lo venden así tal cual, como empaquetado, como si fuera tocineta, tiene otro color, pero... Bueno, muy, como, no,
1: pero me gusta la tocineta. Exacto,
0: exacto, 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 la de verdad. no el sustituto. La de verdad. Qué bueno, Entonces, porque es una visión de, eh, no hay que ser tan radical, ¿no? Es, como,
1: que, ra es que no existe. Uh -huh, uh -huh. O sea, es que yo siento que lo que hay que hacer es escucharnos. El cuerpo es tan inteligente que yo no me he hecho exámenes de sangre ni nada, pero yo estoy segura que alguna deficiencia debo tener porque cuando me como una tocineta siento que mi cuerpo se pone tan feliz es que me siento que el cuerpo como que me dice thank
0: you, Seguro. que estoy
1: segura que algo en eso esa grasa la necesito, entonces en este camino espiritual siempre nos dicen y, y a nosotras siempre nos preguntan, a ti te deben preguntar también por lo que tú haces, o sea, ¿qué es lo mejor? ¿qué es lo mejor que puedo hacer en esto? ¿cuál es la mejor meditación? ¿cuál es el uh -huh. mejor breathwork? ¿cuál es la mejor? y yo siempre digo hay tantas herramientas y todas nos funcionan en diferentes momentos. Hay una meditación que a veces nos gusta y después nos gusta otra. Empezamos a hacer yoga en los 30, 40 vinyasa y terminamos haciendo gentle yoga en los 60. O sea, hay que escuchar a nuestro cuerpo qué es lo que necesita. Uh -huh. es y importante. en vez de juzgarme, esto de la tocineta que me parece chistosísimo, me lo disfruto y digo, estoy feliz porque es que, y todo el mundo me dice, pero es que no habías comido carne en nueve años. Y le dije, es que esto no es una competencia. Yo dejé de comer poner... carne porque no pude, no porque no quise. Claro. O sea, yo... déjame comerme mi tocineta y no me jodan
0: más. Me <risa> identifico demasiado, pero yo dejé de comer carne hace muchísimos años, cuando era adolescente, porque me di cuenta que me caía mal. Uh -huh. Dejé la carne roja y por lo menos llevé 15 años sin comer carne roja. Comía pollo, comía pescado. Y cuando salí embarazada, lo único que quería en mi vida, era una vaca sangrienta con sal. Y en esa época yo vivía en Argentina, o sea, en el mejor lugar oh, del mundo. mejor, vida. claro. Y yo lo único que comí en mi embarazo, Sara, fue carne roja con tomate. Más nada, como yo bien. no quería más nada en la vida. Y estuve 15 años sin comer carne roja. Hoy en día la como muy, muy poco, pero sí siento a veces que el cuerpo me la pide. Pero Exacto. la como muy poco. Eso como te pasa a ti, pues como que sé que hay alguien, eh, algo en mi cuerpo que dice carne roja y ya. Por favor. Exactamente.
1: Y esa es una forma consciente, o sea, todo este tema con los animales y que tenemos que ser veganos, el tema no es ser veganos, el tema es comer animales con conciencia y no todos los días para que no tengamos que estar sacrificando tantos animales y volviéndolo a este negocio donde están tratando mal a, a los animalitos porque es que no caben.
0: Uh -huh, Entonces, no, si y tú, tu cuerpo tú, descanse también, ¿no?
1: Tu cuerpo descansa, los animales, o sea, todo está más balanceado. Entonces, el tema no es eh, el título que nos ponemos porque yo ya había dicho en mi Instagram y en todas mis redes que era vegana hace unos años, si uno se pone a ver, ahí está todo mi testimonio uh -huh. y después salí diciendo, guys, parece ser que me encanta la tocineta, <risa> perdón, <risa> pero en esas estoy y tengo que ser lo más honesta porque es que yo no sé lo que va a pasar, o sea, yo solo les puedo decir que en este momento o hace unos años era vegana, pero en este momento, soy plant-based porque de vez en cuando como sushi, pero hoy en día ya no me gusta ponerme esas etiquetas porque esas etiquetas no me dejan escucharme a mí misma.
0: No, y además que es mucha presión también porque siente que estás defraudando a gente el día que comes carne o Exacto. el shame, sabes, como la vergüenza, ahorita cómo voy a decir esto. Y qué bueno tener la libertad de decir...
1: Me equivoco, o sea, sorry, pensé que sí. Exacto. Porque de todo corazón, se los juro, yo pensé que para toda la vida, hoy en día ya no prometo nada, uh -huh. fue como algo en el matrimonio, Rodríguez se quiso casar y nos quisimos casar y yo le dije, yo me caso, pero yo estoy contigo uh -huh. hasta el día que yo quiera estar contigo, por favor, júrame que el día que no seamos felices, podemos por favor separarnos, o sea, no hagamos estas promesas por años, uh -huh. porque lo máximo que yo he durado con, año, con alguien son unos cuantos años ni siquiera he durado tanto contigo, o sea, cómo te puedo dar toda mi vida si ni siquiera sé qué, vamos, qué va a pasar. Uh -huh. Y eso ha sido como se ha vuelto mi estilo de vida de hoy puedo decir esto, pero puede que mañana
0: me ¿Y tú diga algo completamente. Ara, que la meditación es lo que te ha hecho escuchar tu cuerpo y estar conectada y y, y crear eso tu propia vida, o sea, esa es una herramienta que te ha acompañado a lo largo de todo este tiempo y, y, y por eso ahora ayudas a los demás con esas técnicas, o sea, cómo fue ese sí. proceso de darte cuenta que después de practicarla tanto tiempo eh, tú podías ayudar a otras personas, pues eso también es como un, un claro. quiebre, ¿no? Sí,
1: o sea, yo de tanta ayuda que me tuve que, o sea, que tuve que hacer o tanto trabajo personal en esos cinco años de mi veinte a mis veinticinco a los 25 ya cuando empecé a entender, ah, ok, yo soy responsable de mi felicidad, yo estoy creando todo. Si yo quiero eh, viajar, pues tengo que conseguir un trabajo de productora, quiero conocer el mundo. si quiero O sea, yo fui como creando estas piezas, diciéndole que sí a las cosas que quería. Y en, ese misma, en esa misma vida, pues mis amigas, que de pronto no habían tenido eh, una situación tan fuerte en la vida, porque estas situaciones fuertes pues nos hacen crecer, nos ayudan a, a abrirnos, ¿no? Uh -huh. Eh, Las empecé a ayudar con, con cositas de novio, sí, terminaste con todo esto gorda, medita un poquito, eh, no lo llames tanto, déjalo ser, o sea, de pronto, it's not meant to be, o sea, empecé como a ayudarlas a ellas y me demoré ahí varios años hasta que llegó un día en que dije, no puedo ayudar a todo el mundo tantas horas al día, o sea, o esto se vuelve mi trabajo. Claro. O, ¿O qué hago porque no me puedo dedicar tanto tiempo? Y me encanta ayudar porque siento que es como algo natural que también lo, lo aprendí de mis papás. Uh -huh. Pero dije, bueno, entonces me voy a empezar a certificar, voy a empezar a aprender a cómo ayudar a la gente porque ahorita lo hago muy orgánicamente. Y en ese camino fue que empecé a estudiar, empecé a hacer grupos y todo se fue dando de manera muy orgánica. Y como ya había vendido todos mis negocios, le pude dedicar el tiempo. Hacer todo esto que me encanta. Así, así empecé mi camino. Pero ya. siempre he amado ayudar. Y siempre la, la, la herramienta que me cambió la vida fue la meditación. Que me acuerdo el día que medité aquí en South Beach en un lugar de yoga. Porque yo estaba acostumbrada a orar. Que es divino también. Yo, yo amaba la oración, que es pedir y, y, y conectarnos con Dios. Pero a mí nadie me había dicho que me sentara a recibir.
0: Mira qué interesante.
1: Uh -huh. nunca, hasta mis 20 años yo jamás me había sentado en silencio a, a recibir a escuchar, a estar abierta a que algo se comunique conmigo a, 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 a repasar mi vida, a, a, a ponerle cuidado a la, a la brisa que entraba a, o sea, eran tantas cosas en ese momento que yo entendí con el silencio uh
0: -huh. que
1: ese silencio me enamoró tanto que siempre estuvo conmigo, o sea, yo en toda mi depresión yo nunca dejé de meditar Nunca. O sea, eso fue como el único momento que yo encontraba paz. Uh -huh. Cuando me daban mis ataques de pánico, la respiración, me ayudaba a respirar porque uno siente que es un ataque al corazón y no es, es simplemente un ataque de sí, pánico. Entonces, que te vas a morir. Que te vas a morir, entonces relájate, siéntate, respira profundo, no te va a pasar nada. O sea, la meditación siempre estuvo conmigo sin yo darme cuenta. Yeah. De las herramientas tan increíbles que me dieron. Y ya cuando la estudié, cuando ya empecé como a ver, wow, esto es, esto es increíble, todo lo que pasa en el cerebro, porque no nos enseñan esto de niños? O sea, porque a los niños no les estamos enseñando estas herramientas? Ahí fue que, que empezó mi camino, muy orgánicamente también.
0: Qué bueno. Y, y tú, Sara, que has visto y ayudas a tantas mujeres, básicamente? Eh, digo, porque me imagino que hay hombres, pero debe ser el mayor grupo. Debe la ser mayor de mujeres. es mujeres sí. ¿Qué, es, ¿Qué están buscando las mujeres?
1: ¿Qué estamos buscando? Mira, las mujeres estamos buscando ser nosotras. Estas cosas que estamos hablando hoy, o sea, esta forma de poder ser honestas con lo que nos gusta, por, por muy loco que sea. Eh, esa sinceridad, esa honestidad, esa, esa transparencia de ser nosotras sin que nos juzguen, sin que nos critiquen, sin que los estándares estén tan altos, porque el problema es que tenemos unos estándares de sí. perfeccionismo absurdo que le quita la felicidad al juego, porque al final del día esto es un juego o sea, es para pasártela bien, no tienes que ser tan serio, o sea y, y, y siento que lo que estamos buscando es poder decir eh, en una relación que estamos aburridas, estoy aburrida uh -huh. sé que tenemos cuatro hijos pero ya no quiero estar contigo, ¿qué hago? o sea, ¿por qué me siento así? lo, 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 lo buscamos ayuda nos separamos, pero nos quedamos calladas por querer tener el matrimonio perfecto y vivimos uh -huh. esta vida tristes y frustradas, resignadas, o este, resignadas o en este trabajo que nos están pagando mucha plata pero que nos están enfermando, que nos está dando cáncer, que uh -huh. no nos aguantamos a nadie más, seríamos más felices siendo X, cualquier otra cosa totalmente opuesta que de pronto no tiene el estatus, entonces no estamos pudiendo decir nuestra verdad de una forma amorosa, aceptarlo ¿no? aceptarlos y darlos, y, y, y como yo siempre digo, mi felicidad no es mi familia, mi felicidad no son mis hijas, mi felicidad no es Rodri, yo estoy feliz. Ahora, es un complemento, mis, claro. mis hijas me traen mucha felicidad, pero ellas no me hacen feliz, o sea, yo tengo que buscar todos los días lo que me hace a mí feliz, lo que yo quiero escoger que me aleve la vibración estas herramientas que vamos a hablar hoy, de sí. qué hago todos los días para yo poder encontrar esta paz interior y no empezar a ponerle la responsabilidad a Rodri.
0: Claro, que por tu culpa hija. yo me siento mal hoy. Por
1: mí, es por como me están peleando tanto, gritería, entonces yo se me dañó el día y me volvió una histérica. Uh -huh. entonces, no tiene nada que ver con las niñas que peleen. Eso es dependiendo de si dormí bien, estoy dando amor de que duermo bien para que cuando haya gritos en la casa de dos niñas gritando, yo esté tranquila, dormí bien me hago la loca y no pasa nada o sea, nosotros nos tenemos que ayudar entonces, es interesante porque hace un mes, en una meditación me llegó una, una información de haz este curso de meditación yo tenía un curso de meditación que era un descargable muy sencillo, como una guía rápida para meditar uh
0: -huh. pero hace en mi página mes medio, web
1: en mi página web, y uh -huh. hace un mes y medio me dijeron, escribí un curso de verdad, o sea, videos audios, hazte un buen curso gratis, regálaselo al mundo. Tú ponlo y que la gente llegue. Uh -huh. Esto es lo que yo llevo haciendo muchos años. Jamás me imaginé que necesitáramos tanta, tanta paz interior, que es lo que me estás preguntando. Y ver cómo, cómo ha sido este, este, esta conexión al curso, cuánta gente lo ha hecho, digo, qué lindo, qué triste, que durante esto obviamente tengamos que encontrar paz interior, pero así despertamos todos con cosas. Claro,
0: que, así nos quedamos que nos ya
1: exacto, pero esto está creando esta conexión de la que estamos hablando, está creando que la gente se cuestione, ¿a quién escogí? Ay, Dios mío, llevo dos meses en esta casa con este señor, ¿yo por qué me cansé? O sea, Seguro o, que sí. O oh, estoy feliz, gracias a Dios que, que escogí uh -huh. esto, o sea, no, se nos están poniendo al frente todo lo que hemos escogido y lo tenemos que ver todos los días aquí encerradas, entonces, eh, uh -huh. creo mucho en la vibración Creo mucho que nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Nuestra respiración nos calma para tomar decisiones más conscientes, para uh -huh. poder eh, no reaccionar, sino responder ante la vida. Entonces la respiración nos ayuda a responder y no a reaccionar.
0: Seguro. Uh -huh.
1: La meditación nos ayuda a observarnos y a no tomarnos nada personal y a poder como tomarnos un chill pill.
0: Ay, que si pudiéramos hacer eso de verdad en la vida, por lo menos la mitad de los seres humanos el mundo sería distinto, no tomarse las cosas personales. Madre creerse el verdad. centro del mundo, el ombligo del mundo, ¿no? Tiene que ver contigo. Eso, eso es algo que tenemos que aprender todos, de verdad. Y, y además, como dices tú, todas estas herramientas de poder verlo con claridad y también el sonido que tiene que ver eh, con todas estas prácticas. ¿Cómo te ayuda a ti el sonido?
1: Bueno, el sonido, yo estudié música, siempre bueno. pensé que... que... Que iba a cantar, iba a ser como pues, cantante o algo porque yo soy compositora y nunca me conecté a eso eh, hasta que compré unos cuencos empecé a estudiar música compré unos cuencos de cristal porque me encanta el sonido, los había visto empecé a usarlos con mis amigas y apenas me llegaron estos cuencos y yo empecé a tocar, encontré como mi propósito de vida. Fue algo muy loco porque, como has visto, he hecho mil cosas en mi vida. En uh -huh. todas he sido muy feliz. Pero o sea, ha sido todas me han traído felicidad. Exacto. Te lo o sea,
0: juro. O sea, más allá de la depresión que sufriste, creo que no. ha sido una vida bien vivida, bien y divertida y diferente.
1: Y, y me encantó todo. O sea, me encantó ser productora, me encantó ser dueña de bares, de discotecas, uh -huh. de, o sea, todo. Pero cuando llegué a esto, fue como esto es lo que yo buscando toda la vida, o sea, el sonido, y el sonido, mira que yo tenía 23 años y mi spa, yo monté un spa porque me gustaba la tranquilidad, solo por eso, la música siempre, siempre las clientas me decían cuál es el playlist, qué CD es este, o sea, ah. mi tema siempre fue el sonido, cómo hago para que la gente entre y se relaje, cómo hago para cambiar esa frecuencia, uh -huh. inconscientemente en esa época, entonces, claro, ahorita me das todos esos, estos instrumentos y digo, oh my God, tengo todo esto para jugar,
0: claro.
1: para que la gente empiece a escuchar, porque un sound bath es simplemente un momento que nos damos para escuchar. No un es que baño le... de
0: sonido, lo que acabas de decir. baño de
1: sonido, pero uh -huh. escuchar. Hay que, hay que... No hay que dormirse, aunque a veces uno se duerme porque uno está cansado y es cuando nos damos cuenta que estamos agotados, pero es estar en el momento presente, escuchar todos los sonidos y poder ver cómo se siente en el cuerpo. Es como salir a la, a la naturaleza. Un samba lo puedes hacer hoy. Sales uh -huh. a tu jardín o a un parque, te acuestas y sin juzgar los sonidos, ni esperar tranquilidad, ni esperar que solo sean pajaritos, sino oír el carro que está pasando, el otro que pita, el niño que grita con la pelota, o sea, todo eso es un samba. Oye, soundbass. qué agradable.
0: Sí, esa es una música anda. que yo no quiero oír. <risa>
1: <risa> Pero eso nos, nos, nos vuelve muy alertas a este momento uh -huh. y al poder que tienen los sonidos en nuestra
0: vida. Total. ¿Sí? Y, en esa, y en esas prácticas que haces, que bueno, obviamente es, son sonidos muchísimo más agradables y más armónicos que los que estás diciendo, que entiendo que... Eh, eso es para estar presente y para, para ver qué está a tu alrededor y cómo afecta ese sonido en tu cuerpo y qué es lo que sientes y Sí, un samba tan delicioso sí. O sea, esos sonidos que haces en una meditación guiada a mí me sí. voló el cerebro me llevó a una historia y o sea eh, yo nunca había sentido algo igual Sara, ¿sabes?
1: No, 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 es que esos sonidos te bajan la frecuencia del cuerpo Uh -huh. O sea, que vas entrando a estados más profundos. Y en esos estados profundos logramos soñar despiertos, que de uh -huh. pronto fue algo que te pasó. O sea, logramos relajarnos tanto que podemos empezar a soñar despiertos o tener recuerdos muy, o sea, recuerdos muy Lo que me llama
0: la atención que no crea la gente que es como una maraca y un tambor, ¿no? O sea, son, no. son jarrones que, que, que de alguna manera... Sobas tocas muy delicadamente que producen un sonido y tienes otro que quizás puede sonar como un tamborcito, pero es algo completamente distinto y tienes un palo de agua o palo de lluvia que se llama este y todo eso combinado te te, te transporta te transporta como si estuvieras sí. en otro lugar.
1: Son, son son como instrumentos de los ángeles, de un cielo, más o menos, ¿no? Uh -huh. Es como yo yo siempre digo, son son instrumentos muy suaves. Los cuencos, hay cuencos hechos eh, como tibetanos de metal, pero los que tengo yo son de piedras preciosas y tienen como una intención también, tienen energías, o sea, son muy bonitos. La gente se acuesta. Lo que, lo que hicimos ese día, bueno, lo que hicimos con Erika fue que fuimos a una reunión y después uh -huh. de este... Esta charla maravillosa de Lourdes, eh, todo el mundo se acostó porque todas en, el, en, en esa reunión somos, trabajamos mucho, familias, o sea, somos mujeres que estamos muy ocupadas y yo dije, regalemos un samba que significa un momento de paz, de relajación para que simplemente estemos presentes, tranquilas, relajadas y salgamos deliciosas, mm -hmm. extasiadas. Y eso es lo que hago, toco estos cuencos, varios instrumentos. El tambor era de agua, no es un palo de agua, sino un tambor de, de olas del mar. Ah,
0: Suenan bueno. como las
1: olas del mar. Ok. Y es muy difícil de explicar, porque cada persona entra a un sound bath de, en diferentes momentos, frecuencias, es depende de cómo lo oigas, de qué tanto te pueda relajar, de qué tan estresada estaba la mente o no de qué tan abierta seas para experiencias nuevas y te dejes llevar y como que digas, no entiendo nada, pero qué delicia me dejo llevar. Y, y estos Zambas esto, estos son lo que me han enamorado y, y me enamoré de los Zambas y nunca pude parar. O sea, nunca pude parar y dije, encontré lo mío, encontré lo que amo. Y es lo que más me gusta es abrir estos espacios para que la gente se conecte a su corazón porque siento que al final todo el mundo sale conectado.
0: Con su corazón. ¿Será que de, hay que vivir momentos difíciles? ¿Que hay que vivir momentos de pérdida para poder ir en esta búsqueda? ¿O no precisamente? Uno puede ir uh -huh. en, en búsqueda de herramientas sin haber pasado por momentos difíciles. Pues
1: mira, yo solo te puedo hablar de mi vida personal. Uh -huh. Pero yo sí siento, eh, ¿qué pasa? Cuando yo era más joven y, ten, y había encontrado estas herramientas, se las quería... O sea, quería que mis amigas las practicaran, que siguieran el mismo caso. O sea, me habían servido tanto que yo de verdad eh, las trataba de ayudar a ellas antes de que llegaran al fondo. O sea, yo siempre decía, gorda, vas por un mal camino. Uh -huh. Si tú me haces caso un momentico y haces esto, esto, esto. O sea, ¿por qué te das tan duro? ¿Por qué tienes que llegar a ese punto donde ya sabemos que vas a llegar? Y después en mi vida me di cuenta que no las estaba ayudando, que en realidad... Yo caí, me he caído muchas veces, he llegado, he tocado fondo muchas veces, pero en ese fondo fue que de verdad me tocó ser muy vulnerable y decir, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues ya, no sigo intentando con mis propias fuerzas, dime qué hago, o sea, y ese, ese clamor cuando estamos tan mal, tan desesperados, siempre hay una luz y siempre hay un Dios, que nos tiene la respuesta en ese momento y es en ese momento donde escuchamos, porque no escuchamos antes, no es que la respuesta no las tengamos. Siempre está esa voz que nos dice, la intuición siempre. Uno cuando cuando toca a fondo siempre puede decir, yo sabía. Yo sabía, pero pues pensé que no, pero yo pero sabía. Pero yo pensé que
0: estaba loca, pero yo exacto. sabía.
1: Hice ese negocio, perdí toda la plata. Yo sabía que esa persona estaba no lo sentía, pero me me dejé enredar y o sea, entonces esa vocecita siempre nos está acompañando ahora. Por lo general la escuchamos cuando ya no hay nada más que escuchar. Uh -huh. Entonces, eh, hoy en día respeto mucho el proceso de la gente y respeto hasta dónde quieren ser ayudadas y hasta dónde no. Porque, así uh -huh. como yo que decía que quería ayuda, en realidad no quería ayuda. Claro. Entonces, eh, las herramientas las ponemos y las damos, pero ahora, hoy en día. ¿Puedo tocar fondo? Es difícil que yo llegue a ese fondo, pero porque ya tengo las herramientas y las aprendí en un, en un momento de mi vida que me uh -huh. tocó aplicarlas y que, y que por mi propia experiencia sé que funcionan, porque Correcto. es que cuando tú lo vives es diferente a que te cuenten, cuando te cuentan ya se vuelve es como la religión, si te la cuentan, pues es diferente a que tú vivas tu espiritualidad.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Me
1: entiendes? Es, son dos sí, cosas. Pero tú eres un leer. ejemplo
0: de que sí se puede, tú eres un ejemplo de que se puede aprender, que que define Y que tú efectivamente puedes ser tu propia enemiga. Lo que pasa sí, es que no es te exacto, das cuenta. Exacto.
1: Y, y, y hoy en día, eso, o sea, me preguntan mucho, ¿cómo haces para ser tan feliz? Y yo digo, es que todo lo que yo escojo. Yo lo pongo en una balanza y yo trato de escoger siempre lo que, me traiga, lo que me haga feliz. O sea, yo trato de hacer cosas que después no diga, ay, que puedes haber hecho eso. Muy rara vez es que ya casi nunca hago algo que no quiero.
0: Es muy difícil ver una mujer así, feliz y tranquila sí. y calmada.
1: Es pero, difícil. Bueno, pero si empiezas a escoger esas cosas y dices, eso, eso de verdad no lo quiero hacer, lo voy a hacer porque por compromiso. Entonces, si lo voy a hacer por compromiso, cambio la vibración y me meto en otra película de que es un compromiso que me va a traer cosas buenas y cambio la historia en mi mente para que pueda yo disfrutarlo.
0: Claro, bueno, pero, de repente es por necesidad, de repente por es porque necesidad, no te queda otra. Porque,
1: porque no te queda otra, pero qué rico, gracias a Dios por esta necesidad y por esto que se me está presentando al frente que no lo quiero hacer, pero es una oportunidad enorme. Uh -huh. o sea, tú cambias la historia de cómo experimentas tu vida también.
0: Uh -huh. ah, eso está interesantísimo. Claro, te cambia la historia en la cabeza.
1: Esto no en es la cabeza. A las niñas, ahorita en el COVID, empezó todo este cuento. Yo a ellas no las dejo ver noticiero, obviamente. Y así tengan nueve años, pues creo que si yo me estreso con el noticiero, no me imagino a dos niñas que no tienen ni idea del mundo, que uh -huh. tienen esta fantasía hermosa de que el mundo lo vamos a... que sea espectacular. Eh, pero a los niños en el colegio le empezaron a contar cosas y empezaron a llegar muy estresadas al principio. Y te lo juro que me llegó la película de La Vida es Bella, donde él se va, a, ¿te acuerdas? A los campos de concentración sí. y le cuenta a su hijo que están en un, eh, un en juego, un juego Ajá. con esta gente y yo me, se me vino esa película, yo me senté con ella, les dije mi película de cómo yo veía esta oportunidad para el, para el planeta, qué es lo que estaba pasando y yo digo, son las historias que nos contamos, es la forma en que estamos eh, moldeando a estos niños. Uh -huh. O sea, Si ya nosotros tenemos tantas respuestas, tenemos que empezar a educarlos porque claramente los colegios no tienen esta información. Entonces, si empezamos desde ahora, cuando mis hijas pelean mucho, breathwork. Uh -huh. Están muy furiosas, o sea, <risa> nos estás gritando a todos, mi amor, yeah. acuéstate aquí, aquí te dejo el audio guiado y seis minutos de breathwork y cuando salgas tú me dices qué pasó, breathwork.
0: ¿Dónde puede uno comenzar a hacer este trabajo de breath, breath.
1: breathwork? Eh, mira, yo tengo que montar algo en mi página. Tengo que algo en mi página Pero tú tienes me... un montón, tienes no, un montón. tengo un, un montón, en claro.
0: Página.
1: Tengo, bueno, puedes entrar a la página uh -huh. y, y comprar cualquier breathwork. Tengo varios temas: tengo para soltar, tengo para miedos, tengo para divorcios, tengo un montón de diferentes temas.
0: Ok. Eh,
1: esas terapias son energéticas, son muy profundas y. Y lo que yo siempre digo, yo sostengo el espacio, pero todo el trabajo lo hacen las personas, que eso es empoderador, porque ahí es cuando empezamos a entender que el trabajo es solo con nosotras mismas Ahí es cuando nos empezamos a despertar, cuando nos damos sí. cuenta que yo puedo hacerlo.
0: No, y tener la conciencia de que no es de un día para otro.
1: No es de un día, no, no es de un día para otro. Nada es de un día para otro, porque imagínate... Sí.
0: No, pero creo que también vivimos ahorita en una época del mundo donde todos son hacks y todos son tips y todos son chiquitos. Dame unos bullets, uh -huh. dame, ¿sabes? Como que, como, ¿cuál Un es resumen. el truco? Dame el resumen, porque no tengo tiempo, o sea, ya va. Y es eso, todo como muy millennial. Dame, el, dame lo, lo, uh -huh. las tres posiciones en orden de importancia eh, para aplicarlo. Exacto. Y, y, y creo que nos hemos acostumbrado a ser así, quizás, la gente que es un poco más joven que nosotras es así y actúa así. Claro. Eh, pero bueno, por eso lo repito, hay que entender que no es un día para otro, que no son tres tips que voy a aplicar y voy a empezar a hacer tal cosa y me voy a hacer un hack y tengo un camino corto por aquí. Exacto. Sino que es un trabajo, hay que, que sentarse, hay que ir a trabajarlo y después de trabajarlo mucho, un día te darás cuenta que, que tienes el resultado que estabas buscando.
1: Exacto. Y por, por ejemplo, ahorita nos están diciendo en estos momentos. Eh, es la oportunidad para crear un nuevo mundo, para recrearte, para salir y hacer otras cosas, porque de pronto todo eso es, que nos están diciendo, y lo que nos están diciendo es, eh, tenemos el tiempo en este momento, obviamente estamos muy ocupadas limpiando, yo entiendo porque
0: esto ha sido algo increíble, sí eh, pero... Haciendo tareas, limpiando, oh, eh, nada, haciendo tantas cosas, tantas cosas, trabajando desde la trabajando. casa. Trabajando. Sí, Pero sí. tenemos
1: el tiempo de hacer esta asesoría de nuestra vida. O sea, qué más bonito que poder entrar y ver todas las áreas de nuestra vida como un jardín. Uh -huh. Así como el, el kit de emergencia. O sea, mi kit de emergencia. Yo tengo que tener claro cuál es mi kit de emergencia. Por
0: ejemplo, cuando
1: yo voy a gritar en mi casa, yo digo que yo tengo una loca. Yo tengo una loca
0: definida. Uf, yo tengo una loca, un gorila, un militar, tantas gente. Yo loca. tengo... Esa loca me sale, pero
1: esa loca es necesaria y yo la amo porque yo soy tan tranquila, tan peace and love, he hecho tanto trabajo que las cosas me resbalan porque no tengo no cojo nada personal, entonces automáticamente entro en estos. Pero cuando tienes hijos, ellas están observando y dicen, ay, esta es una peace and love, entonces uh -huh. montémosela a mi mamá, ¿no? Y sale la loca y la necesito porque de vez en cuando no, peace and love no funciona. Uh -huh. eh, y la saco y la amo porque ella es la que me defiende, ella es la que hace que todo se vuelva a poner bien en la casa y cuando estoy en esa loca, te lo juro que la aprovecho porque como nunca grito casi digo, no, pues si ya va a salir, que salga con toda, mejor dicho sale, pero por lo general trato de que no se me salga, o sea, dejo que salga en ciertos momentos cuando la necesito porque ya se me salió el control todo. Pero yo tengo una herramienta para que no se me salga. La tengo clarísima. Yo, mientras ellas me están hablando mal o gritando, me va haciendo todo lo que hacen los niños, yo empiezo a respirar. Cuatro. Sostengo cuatro. Exhalo cuatro.
0: Sostengo ¿Cuál es la, ¿cuál es la, la filosofía de esa respiración?
1: Esa respiración eh, te va a balancear los hemisferios. Entonces, ah. eléctricamente en tu cerebro, tic, 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 hace que te balancees.
0: Ah, mira tú. Después... Porque la he muchísimo
1: esa es la mía entonces mientras me están hablando mal y me gritan y mami no y yo empiezo a respirar y digo este no es el momento para la loca claramente pero la voy a matar pero no la voy a matar empiezo uh -huh. a respirar y logro que mientras ellas me están hablando mal respiro y digo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ok, más bien cuando ellas paren voy a hacer que hagan esto, 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 esto. Me voy organizando. En ese momento, mientras voy respirando, voy viendo la estrategia. ¿Cuál es la estrategia que vamos a manejar? Porque esto no está funcionando. Poderosísimo. lo hago eso. para todo. Antes de, uh -huh. antes de entrar hoy, respiré para estar más centrada. Porque antes de respirar a nuestra relación, a nuestra conversación, estábamos medio peleando aquí las niñas entre ellas, <risa> por un borrador, para que me entiendas.
0: Ok. Entonces,
1: sentarme a
0: decir yo, no, no. pero qué bueno que le des la bienvenida a la loca sí porque uno se juzga mucho con la loca ay perdí los papeles se me fue demasiado hoy después uno se siente mal se siente culpable por no. se pegó los gritos amamos
1: a la loca claro es que loca hay que amar mira a nuestras partes oscuras que le dicen le dicen oscuras son hermosas they're not bad o sea son partes de nosotras que es lo que te digo o sea cuando yo estuve cuando yo en mi época no podía decir mi verdad y me costaba mucho, la loca que salía en esa época era muy agresiva porque ella salía desde, el, desde la frustración. Ajá. Entonces ya cuando hablaba, después de no hablar tres, tres meses, yo ya hablaba, era frustrada y se me salía mal. Mm. Pero en cambio cuando yo aprendí dije, claro, ya se me salía mal porque yo no estaba hablando mi verdad desde el principio. Si yo hubiera hablado mi verdad desde el principio, lo hubiera filtrado con el corazón. Cuando lo hubiera hablado por la garganta, me sale con amor y la otra persona lo recibe con amor. Es el mismo mensaje, ¿cierto? Sino que es antes estaba frustrada, no lo filtraba por el corazón. Me salía desde el tercer chakra por la garganta, eso decía de pero todo. ¿Pero qué no
0: decías? ¿Qué no decías, no, por
1: ejemplo, bobadas. Eh,
0: cosas que te dolían y no lo decía. Cosas que me
1: dolían que no lo decían, que no quería hacer algo, pero después decía que me gustaba. Entonces, siempre me tocaba hacerlo aunque no me gustara y ya cuando ya me aburría, pues ya uno ya no quiere, uh
0: -huh. pero
1: son cosas que es cuando no estamos conectados a esa esencia, o sea, ¿quién soy yo? Sara, Sara es sound healer y yo soy breathwork y yo soy profesora de meditación, pero soy mamá y soy esposa y me encanta la fiesta también, me gusta bailar salsa. ¿Te uh -huh. entiendes? no tomo trago, pero de vez en cuando si tú me das un aguardiente, yo me tomo un aguardiente, o sea, tengo muchas personalidades uh -huh. pero encontrar esa verdad de poder decirlo, de no quedarme en la sala de meditación uh -huh. bueno, es que ahorita como soy esto entonces solo soy esto y ya dejé todo eso porque eso no es espiritual y lo que yo siempre digo es la, espir la espiritualidad moderna ese es mi hashtag, ¿qué es la espiritualidad moderna? que logramos integrar todos los aspectos de nuestra vida con nuestra espiritualidad. Me encanta. No puedo seguir actuando así en la mitad de una fiesta contigo. No uh -huh. puedo seguir siendo la misma persona en todas las áreas de mi vida, aplicando las mismas leyes espirituales, por ende, viviendo una vida balanceada sin tener que quitarle o, o ponerle a mi vida nada. Sí, sí. Como seguir mi vida como si nada. O sea, exacto. Sí. Entonces, esas herramientas. La respiración es la que me sirve para centrarme rapidito.
0: Uh -huh. Y los Sounds Bad, eh, lo, ¿dónde los hace, Sara? O sea, si alguien vive en Miami, ¿dónde te puede conseguir? Y los que no, obviamente en tu página web, begenerationlove.com, donde bueno, van a encontrar una cantidad de cursos. Yo, de hecho, antes de conversar con Sara, hice una de, de sus respiraciones. ¿Cuál fue la que me mandaste? ¿Cómo se llama específicamente? Esa se
1: llama... Cuántas me han dado. Transforma de pronto.
0: Yo creo eh, es la que es en dos tiempos la respiración. Tres tiempos por la boca en tres tiempos. 300, exacto.
1: 300, sí. Se llama bueno, yoga breath, breathwork a yoga
0: breath. No vale, o sea, ustedes olvídenlo. O sea, yo no me pude parar. Sabes cuando ya ah, a terminar la respiración me voy a parar. No, ojo, no, no los estoy diciendo de manera peyorativa, sino es que es tanta la energía que uno siente adentro. Eh, es como una explosión, las manos eran como burbujas que tenía por todo el brazo, después se fueron hasta el pecho, lo sentía hasta en los cachetes, como burbujas que se explotaban, como, como una energía en las rodillas. Y tú dices, ¿cómo uno con la respiración puede provocar físicamente en tu cuerpo esta energía? Quedé, pero eso, con, primero como en pausa, como tratando de entender y como me imagino que ahí se va regulando cosas en tu cuerpo y después como con, como con una tranquilidad y con energía a la misma vez y, y es ahí donde tú dices, o sea, todos respiramos pero no lo estamos usando o, o sacándole lo más que podamos a la, a la respiración a nuestro favor. No, no, no,
1: es que la respiración, dicen que hasta los cinco años los niños respiran con, lo... con todo el pulmón, 100% de los pulmones, los niños antes respiran totalmente,
0: uh -huh. a los
1: cinco años empezamos a bajarle y llegamos al 25% hoy en día, wow. ende, nos estresamos muy rápido, por eso es que vivimos tan estresados y tan cortos de, de, de todo, uh -huh. eso es una respiración obviamente exagerada que está o sea, estamos inhalando muchísimo oxígeno para poder despertar nuestro cuerpo energético para que nosotros entendamos el poder que tenemos. O sea, qué tan poderosos somos como raza humana, como el poder que tenemos en nuestra mente. O sea, eso es como un, un porcentaje muy bajo, pero para entender que si nos oxigenamos, logramos perdonar, logramos transformar creencias, logramos hacer tantas cosas solo por respirar. Entonces, por eso es que todo el mundo dice respira, respira un momentico porque cuando tú respiras
0: Sí, totalmente te oxigenas el cerebro y comienzas a pensar de verdad. Eres la mejor persona. Exactamente. Eres exactamente. una mejor persona. Bueno, pues me encanta que estos cursos estén en tu página web, que cualquiera sí. que nos esté escuchando en cualquier parte del mundo los puede conseguir, se los voy a repetir es Be Generation Love y te había preguntado para los que están en Miami. Los sound, sí. ajá.
1: Eh, bueno, los Sound Baths Siempre los hago en lugares muy grandes que siempre están en mi página de eventos. Solo hago soundbaths íntimos aquí en el estudio de mi casa, cuando salgamos de todo. Eh, por lo general son los miércoles, pero en mi página de eventos siempre están todos los eventos que hago eh, aquí o en cualquier parte.
0: Y si están en cualquier ciudad del mundo, que no sea Miami, y haya alguien que busquen y que haga estos soundbaths, sí. vayan a vivir la experiencia porque realmente es una locura. Una sí, y vayan y...
1: a varios, porque cada uno Vario, es como un artista, o sea, cada uno tiene su sonido uh -huh. y cada uno es tan diferente, entonces de pronto van donde uno porque me ha tocado mucho, es que fui a soundbats pero no me gustaron, tienes que ir a uno, después prueba a otra persona hasta que llegues con la energía que te gusta y con lo que están haciendo, porque hay muchos tipos de, de, de soundbats.
0: Bueno, yo fui a uno que fue el tuyo y me encantó, para que sepa. Ya
1: no tienes que ir a más, ya no tienes eh, que ir a
0: más. Ya yo, ya, ya ya. yo sí, ya me, yo me ahorré el viaje. Eh, pero sí vayan porque eh, es una herramienta más. Y para mí que fue algo nuevo, yo digo, bueno, para muchos otros también puede ser algo nuevo y que puede ser muy útil si no lo han escuchado y si no lo han experimentado. Este, Sara, me encanta haber conversado contigo, saber de tu historia, saber que uno no tiene que renunciar a tantas cosas de su vida para, para comenzar o para seguir un mundo espiritual eh, que pueden convivir todos en una sola persona, que obviamente hay unos que sí, de verdad no sirven para nada, pero que hay otros que se pueden quedar contigo y, y no juzgarte, sino más bien celebrar tanto a la loca como a la que cura. Y eso de verdad que da mucha libertad, porque pareciera que es, es muy binario este camino espiritual, o, de, o hay gente que lo enseña de esa manera, ¿no? Como muy blanco y negro, y el gris nunca está presente, entonces si sí, si tú quieres, entonces tú tienes que hacer este tipo de cosas, si te quieres ir por ese camino, y de repente a ti no te resuena tanto, entonces tú lo que me estás es, nos estás es dando un, una posibilidad de que tú puedes hacer tu propio camino como quieras, con lo que quieras y, y eso realmente es liberador y, y, y puedes ir con mucha más calma sin, sin renunciar a tantas cosas. Sí, no, y mira, necesitamos
1: gente en todos lo, los puestos políticos, todo también siendo seres espirituales, entonces si tú quitas a todo el mundo y los metes en un cajón de espiritualidad, pues queda gente totalmente desconectada liderando claro, qué, todo, entonces qué no, necesitamos un presidente espiritual no, necesita o sea, espiritualidad moderna para todo el mundo, porque sí, todos sí, tenemos sí. profesores, por Dios, maestros imagínate, las... todo sí. no hay que renunciar a lo que nos gusta a nuestra uh -huh. pasión, porque todos tenemos un don
0: sí, qué bonito eso, Sara
1: sí. yo siento que la herramienta más poderosa que podemos tener, es sentirnos cómodas con el silencio Mm. hay meditaciones hay respiraciones hay de todo pero el silencio que nosotras o nosotros podamos sentirnos cómodos 10, 15 minutos en silencio observando aceptando sin juzgarnos todo lo que nos pasa en la vida creo que es lo más importante y lo que más necesitamos hoy en día es sentirnos cómodos con el silencio
0: me gusta sin teléfono
1: nada Mira, yo trabajo con muchas meditaciones y yo y, y el silencio yo no lo puedo ofrecer y yo siempre les digo yo les puedo dar herramientas pero que eventualmente de todo lo que yo les pueda enseñar ustedes se queden con el silencio.
0: Todas esas meditaciones, Sara, las podemos conseguir en tu página web, Be Generation Love. Eh, y explícame cómo funciona porque sé que en tu página web tienes membresías o puedes hacer meditaciones específicas. ¿Cómo es?
1: Bueno, mira, en mí me eh, exacto, puedes encontrar las meditaciones de Breathwork, que están bajo Breathwork, que es la terapia energética que siempre hago, es muy profunda, ayuda a soltar emociones fuertes, estrés, eh, buscar más claridad, encontrar claridad, y también eh, tengo un curso gratis de meditación que si lo quieren hacer en serio, súper bonito, se llama Be Connected, ese está muy lindo, tengo de todo ahí, si nunca has meditado, te doy todas las herramientas que necesitas para empezar a meditar de una bueno, forma muy, muy fácil, práctica, porque yo soy muy práctica, cosas uh -huh. que, que de verdad nos sirvan en el momento. Uh -huh. eh, y tengo una membresía que se llama BU, que es una membresía mensual o anual, donde cada mes doy una enseñanza, de esa enseñanza eh, tenemos una meditación que practicamos 30 días para empezar a integrar esa enseñanza, un ejercicio práctico para que durante el día cuando ya se nos vaya a salir la loca, o cualquier cosa pasa, tienes esa técnica donde empiezas a practicar esa técnica ese mes.
0: Claro, Obviamente, para que se convierta en un hábito.
1: Para que se convierta en un hábito y tengas estas herramientas de las que tú hablas tan importantes uh -huh. porque es que cuando uno ya empieza a practicar, se vuelven hábitos y ya lo hace uno inconsciente, o sea, ya se vuelve parte de tu estilo de vida. Y...
0: Bueno, el otro día escuché que uno no pelea con un hábito, o sea tú no peleas todos los días cuando te levantas en ¿eh? si me cepillo los dientes o no, porque es un hábito. Entonces, si tú todas estas nuevas prácticas las incorporas a tu vida como hábitos, ya tú no vas a estar peleando con tu cerebro como que si medito ahora o medito después, o sea, ya va que ahorita no tengo tiempo. No, es un hábito, no hay discusión. No, es que cerebro. si no lo haces,
1: te estresas, es como que no, tengo que meditar, uh -huh. tengo que correr. Tengo Exacto, que, tal cual. Te voy
0: para el gimnasio, es que no puedo negociar el gimnasio. Tal cual, pero me pareció súper interesante esa, esa definición porque sí. es verdad, tú no, yo, yo no, yo no, a ver, no tú no negocias con, con bañarte, no, eso es un hábito. Exacto. Entonces, qué poderoso es tener esta, estas herramientas como hábitos y hacerlas en automático.
1: Automático, mira, esa, esa es la intención de la membresía. Aparte que conozcamos personas por todo el mundo que estamos haciendo trabajo personal, porque lo más difícil es hacer trabajo personal. Yo Gente contigo. llega a hacer sesiones, pero una persona que se comprometa que uno diga, wow, qué persona tan comprometida en su transformación personal, es muy poco porcentaje. Entonces, uh -huh. tienes un grupo de personas que están contigo y aparte tengo eh, talleres, que tengo invitadas especiales de terapias energéticas, Lourdes de numerología, o sea, mil talleres, dos talleres al mes donde nos enseñan otras cosas. Entonces, es como un espacio que le digo para practicar tu espiritualidad.
0: Claro, tu gimnasio del espíritu.
1: Exacto.
0: Ah, me a mejor, el gimnasio del espíritu, total. Me encanta, Sara, me encanta. Bueno, ya lo saben que es B Generation Love. Ahí pueden conseguir, bueno, curso gratis y después membresía si quieren Exacto. continuar este camino junto a Sara, que, bueno, después de todo lo que nos ha enseñado hoy y de conocerla bien, yo creo que es una buena aliada para irte su mano. Así que, bueno, un millón, Sara, por venir. Gracias. Por por venir. Gracias. Esa fue Sara Macmillan.